0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Markt hat gut gestartet am Dienstag und hatte sich zunächst bis auf 15.300 Punkte etwa vorangearbeitet, trotz der Eskalation in Israel.
2: Weil sie nicht die Tragödie im Nahen Osten betrachtet. Die spielt auf dem Börsenpaket keine wesentliche Rolle, sondern die Börse beschäftigt sich in erster Linie mit Gewinnentwicklungen.
1: Mehr zur Entwicklung bei den Gewinnen gleich von Heiko Thieme. Auch Mr. DAX, Dirk Müller, rät zu mehr Gelassenheit.
3: Ich bin jetzt seit über 30 Jahren an der Börse und kann mich an sehr viele Situationen erinnern, an denen wir von einem Flächenbrand gesprochen haben und uns vor dem Dritten Weltkrieg wähnten. Der DAX selber dann am Dienstag auch eher in ruhigem
1: Fahrwasser unterwegs. Viel Bewegung dagegen beim Bitcoin. Der Grund? Eine Falschmeldung. Also Anleger dies und jenseits des Atlantiks lechzen mehr oder weniger nach der finalen Zulassung, Lancierung eines bitcoin etf Timo Emden mit den Hintergrundinformationen gleich. Sie hören Auszüge aus unseren Interviews, die kompletten Interviews in der App oder auf börsenradio.de. Dienstag, der 17. Oktober, zum Marktbericht begrüßt sie auch heute Andreas Groß, außerdem der Kollege Peter Heinrich, der schon auf dem Weg nach Wien ist zur Gewinnmesse. Der Start in die Woche war noch stark gewesen, so wie die Zahlen aus der US-Industrie heute. Das wiederum war nicht das, was die Anleger hören wollten. Eigentlich gibt es zwar nichts auszusetzen an einer starken Wirtschaft, es sei denn, man hat Angst vor steigenden Zinsen. So tickt die Börse eben zurzeit. Der Dow Jones schwächelt im frühen Handel, der DAX gibt daraufhin seine Gewinne wieder ab. Die Anleger also im Wartemodus. Nicht einmal ein ztw index der offensichtlich die Talsohle durchschritten hat, kann hier die Stimmung merklich bessern. Der Heiko Thieme Club Alles zu Dow Jones, S&P,
2: DAX Der Heiko Thieme Club Heiko Thieme, globale Anlagestratege
1: der Heiko Thieme Club, die Aufzeichnung vom 17. Oktober 2023, seit über einer Woche die Eskalation der Krieg im Nahen Osten. Und die Börsen steigen jetzt dann doch wieder. Heiko Thieme, wieso eigentlich?
2: Weil sie nicht die Tragödie im Nahen Osten betrachtet. Die spielt auf dem Börsenpaket keine wesentliche Rolle, sondern die Börse beschäftigt sich in erster Linie mit Gewinnentwicklungen. Und hier wartet man auf die dritten Quartalsergebnisse, die ja schon letzte Woche eingeflossen sind bei den Banken. Und hier gab es mehrheitlich positive Überraschungen. Jetzt taucht die Frage auf, wird das dritte Quartal besser ausfallen als allgemein angedacht? Denn wir haben ja ein relativ schwaches globales Wirtschaftswachstum in Deutschland, sogar technisch gesehen eine leichte Rezession. Und jetzt die Frage, nicht nur wie war es in der Vergangenheit, denn der Rückspiegel wird nur sekundär betrachtet an der Börse. Wie sehen denn die Aussichten aus? Und hier kommt es darauf an, was das Unternehmen tatsächlich zu den Aussichten sagt. Fallen diese positiv aus und man legt ein gutes drittes Quartalsergebnis vor, dann werden die Kurse steigen. Ist es das Gegenteil der Fall, dann wird man hier deutliche Rückgänge sehen. Bisher überwiegt die positiven Überraschungen und ein positiver Aufblick. Und das wäre denn der Beginn und die Basis für die sogenannte Jahresendrallye, die dann spätestens im November sich entwickeln sollte um dann noch einmal einen Anstieg von drei, vier, fünf oder sogar mehr Prozentsätzen zu zeigen. Und ich gehe davon aus, dass wir die 16.000-Marke jetzt, wo wir knapp unter der 15.200-Marke beim DAX liegen, sehen werden. Ich glaube auch, wir haben eine Chance, sie zu überschreiten. Ich gehe davon aus, dass es möglich ist, das bisherige Höchstniveau vom 31. Juli von 16.530 auch wieder zu sehen. Und vielleicht sogar meine Prognose vom Jahresanfang von 17.000 doch noch ins Blickfeld zu bekommen, obwohl sich die Situation natürlich aufgrund der Nahostsituation ein geopolitisch gesehen dramatisch verschlechtert
1: hat. Also der Krieg im Nahen Osten findet statt, allerdings nicht an der Börse. Das wird hier ausgeblendet, man guckt nach vorne, man schaut sich Gewinne, Gewinnentwicklungen, Gewinnerwartungen an, Entsprechend dann auch die Zinsen. Was ist eigentlich mit dem anderen Krieg? Russland, Ukraine, findet der noch statt? Wenn man die
2: Medien sich anschaut, ist er beendet. Wenn man die Fakten sich anschaut, ist er natürlich voll und da vorhanden. Nur man kann sich nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren und fokussieren. Das ist nur so bei den Medien, ohne sie zu kritisieren. Aber die Ukraine muss nach wie vor unterstützt werden. Und dann natürlich auch bei unseren Empfehlungen kommen wir hier auf zwei Titel. Einmal nicht wahr, die Pfizer-Aktie in den USA, der Medizinwert, der durch die Corona-Krise nochmal nach oben geschnellt ist auf 56 Euro, jetzt bei 33 Euro liegt und bei mir mit auf der Liste steht. Und dann in Deutschland die MTU, die ein Problem hat, sie muss nachbessern bei den Fluchblättern, nicht wahr, die sie herstellt? Aber ich glaube, das kann man lösen und unter 170 Euro steht sie bei mir auf der Liste. Aber das diskutieren wir ja auch im Detail.
1: Goldman Sachs machen zwei Milliarden US-Dollar Gewinn im vergangenen Quartal. Das ist viel, aber nicht genug, denn es ist ein Drittel weniger als im vergangenen Jahr. Das Immobiliengeschäft läuft auch in den USA schleppend. Besser kommt die Bank of America davon. Knapp 8 Milliarden US-Dollar Gewinn, ein Plus von 10 Mein Name ist Timo Empton, ich bin Marktanalyst mit Fokus auf
4: Bitcoin und Co.
0: Ferrari setzt jetzt auf Bitcoin. Sie können jetzt Ihren neuen Ferrari auf Bitcoin-Basis bezahlen. Ich glaube, das Problem hatte ich noch nicht. Lass uns einsteigen in die Neuigkeiten der Welt der Digi-Währungen. Starten wir, ich würde sagen, mit der Meldung des Tages. Der CEO des größten Vermögensverwalters der Welt, BlackRock, hat sich an einem Interview am Montag zu den Falschmeldungen um die Genehmigung des Bitcoin-ETFs geäußert. Ja, und demnach sei die kurzlebige Relle im Zuge der Nachricht, Zitat, ein Zeichen für das aufgestaute Interesse an Krypto. So Fink über Fox Business. Also, Larry Fink nennt es aufgestautes Interesse an Krypto. Ja, wie aufgestaut ist denn dieses Interesse?
4: Ich würde sagen, schon sehr. Also, Anleger dies und jenseits des Atlantiks lechzen mehr oder weniger nach der finalen Zulassung, Lancierung eines Bitcoin ETF, also hier ganz wichtig, Spot ETF in den USA. Und das hat man gestern. Auch ganz eindeutig gesehen, nach dieser irreführenden Aussage, nach dieser irreführenden Meldung über den Kurznachrichtendienst X mittlerweile, also ehemals Twitter, hat das dann wirklich zu ganz, ganz kuriosen Kursreaktionen geführt. Also Bitcoin zwischenzeitlich um 10 Prozent auf fast 30.000 Dollar pro Einheit angestiegen. Kurz Zeit später nach Richtigstellung, nach Klarstellung, auch durch BlackRock dass der bitcoin spot edf eben nicht genehmigt ist, hat man hier dann auch wieder die Kursverluste gesehen, also auf das Ausgangsniveau fast wieder gefallen. Und das impliziert natürlich auch am Ende irgendwo einen Fadenbeigeschmack, weil man immer wieder sieht, was in der Kryptowelt möglich ist. Jetzt zum Zeitpunkt unseres um Interviews. Wo steht denn
0: Bitcoin und andere wichtige digitale Währungen?
4: Ja, wir haben den Bitcoin, ganz wichtig, heute bei ungefähr 28.500 Dollar. ETA die zweitgrößte Marktgröße -Mark bei Roundabout 1.600 Dollar pro Einheit, aber der Gesamtmarkt jetzt hier quasi 1,09 Prozent im Plus. Das ist doch hier überschaubar. Gestern sah das doch wieder etwas anders aus. Man ist mehr oder weniger hier ja dann doch wieder auf, auf den Boden der Tatsachen, wie manchen so schön sagt, zurückgekommen.
0: Lass uns noch mal ein bisschen diskutieren über dieses aufgestaute Interesse an Kryptowährungen. Ist es denn einfach so logisch, wenn dieser ETF dann wirklich genehmigt wird von der SEC? Dass dann Bitcoin steigen muss? Ist das einfach logisch oder kann es nicht umgekehrt sein? So wie bei manchen Börsengängen, die wir jetzt auch letzte Woche gesehen haben, dass es einen IPO-Preis gibt, zack, aber danach sinken die Kurse wieder. Also aufgestaut hast ja auch irgendwo, ich steche wo rein bei einer, bei einer Blase, ja und dann wird erstmal ein bisschen Luft rausgelassen. Also ist es logisch, wenn ETF kommt, jeder hat Zugriff auf Bitcoin, dass der Kurs dann eigentlich
4: steigen muss? Nein, absolut gar nicht. Also ganz wichtig von diesem Gedanken an der Börse, muss man sich grundsätzlich verabschieden. Es kann beiderlei Kursreaktionen geben. Das muss man, da muss man sich im Klaren sein. Natürlich liegt der Gedanke nahe, dass wenn eben eine Zulassung kommt, tatsächlich, dass der Kurs dann möglicherweise beflügelt werden dürfte durch die Gelder, die institutionellen, aber auch Privatanlegergelder, die dann eben in die Fonds reinfließen. Das ist natürlich ein Gedankenspiel der Anleger. Ob das dann tatsächlich so passiert, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Aber wiederum kann sowas natürlich dann auch bereits im Vorfeld eingepreist worden sein, was dann ja möglicherweise zu so dem tatsächlichen oder zu der tatsächlichen Ankündigung dann dazu führen könnte, dass der Bitcoin dann möglicherweise sogar fällt. Ja, hat man auch sehr häufig schon im Aktienmarkt gesehen oder auch in anderen Märkten. Und da würde ich ganz, ganz vorsichtig sein, aus anleger
1: ich. Also das ist kein Gesetz, dass hier der Bitcoin dann steigen muss. Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
4: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
3: Dirk Müller, Finanzen, Politik und Menschsein. Aber
1: Überleben und Nahe Osten, das ist natürlich das große Thema der Geopolitik momentan, dieser Schlagabtausch in Israel. Jahrtausende ist ja mittlerweile alt, diese Spirale auch von Gewalt und Gegengewalt. Sie dreht sich, sie dreht sich immer weiter, sie dreht sich immer schneller. Die Argumente und Gegenargumente sind bekannt, wiederholen sich. Wie ist denn dein Szenario? Die Experten, die sich damit auskennen, die haben ja Angst vor einem Flächenbrand. Und ja, dann... Könnten wir auch irgendwann wieder sprechen über einen dritten Weltkrieg?
3: Nun, das ist auch ein Thema, das uns schon lange, lange Zeit jetzt begleitet und immer wieder. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren an der Börse und kann mich an sehr viele Situationen erinnern, an denen wir von einem Flächenbrand gesprochen haben und uns vor dem dritten Weltkrieg wähnten. Und es ist vollkommen richtig. Ja, die Gefahr ist groß und sie wird sicherlich nicht kleiner mit dem, was wir derzeit erleben. Ob es dann wirklich dazu kommt, kann auch wieder niemand sagen. Man sieht eine Entwicklung, man extrapoliert die, verbindet zwei Linien miteinander und sagt, das muss dann dahin führen, zu der mehr Konsequenz. Aber zwischendurch kann es immer wieder zu neuen Entscheidungen, neuen überraschenden Entwicklungen, anderen Entwicklungen kommen, die dann doch ein anderes Ergebnis auch hervorrufen. Ich erinnere daran, dass wir vor einigen Jahren täglich Sondersendungen hatten, zu den nuklearen Drohungen zwischen Amerika und Nordkorea. Da war schon überall die Landkarten, welche amerikanischen Militärbasen Nordkorea mit seinen Raketen angreifen wird, mit atom u wurde gedroht, mit direkter Vernichtung von Seoul und so weiter und so weiter. Und das war alles, wo man jeden Morgen aufgestanden ist, hat, hat die Nachrichtensender eingeschaltet, ob es denn heute schon passiert ist. Und heute denkt da kein Mensch mehr dran. Nordkorea, oh, da war, da war mal irgendwas, ja, ja. Oder der Einmarsch in Irak, der Irakkrieg. Oh, wenn das aber eskaliert, was heißt das jetzt für die Ölpreise? Was ist, wenn der Iran da? Was ist, wenn da eine Rakete fehlschlägt? Denken wir daran als die Amerikaner und die Russen sich plötzlich in Syrien gegenüberstanden und sich gegenseitig bedrohten und ein Fehler, eine falsche Rakete hätte da durchaus zu entsprechenden Konsequenzen führen können. Das ist nicht passiert. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Ja, sie ist feuergefährlich. Wir haben sie noch immer in der Ukraine. Auch hier steht sich die NATO und, die und Russland faktisch eins direkt Stirn an Stirn gegenüber ja, und, und führen hier äh, einen zumindest teilweise Stellvertreterkrieg. Also auch hier sind wir ja, eigentlich einen Fehler vom Dritten Weltkrieg entfernt. Und das jetzt schon seit über 600 Tagen. Und jetzt kommt ein neuer Konflikt hier dazu, nämlich im Nahen Osten. Und auch hier gibt es natürlich leider viele, die aus geostrategischer Sicht ein Interesse an dieser Entwicklung haben könnten. Wo man Argumente finden kann, warum das für ganz viele Beteiligten auf beiden Seiten momentan eine Sache ist, die sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge möglicherweise betrachten. Und die Frage ist, wer wägt wie ab? Wer sieht seine Chancen ab? größer als die Risiken und geht den ersten Schritt, der möglicherweise fatal wird. Man kann es schlichtweg nicht sagen. Und ja, wir leben in einer extrem riskanten Welt. Sie ist aus meiner Sicht durchaus gefährlicher und riskanter geworden, als es früher war. Die Einsätze werden höher, die direkten Konfrontationen werden höher und die Menschen scheinen eine immer geringere Rolle zu spielen. Und das ist ja das, was mich so unglaublich und traurig stimmt, wenn man sich mit den Menschen unten unterhält, die haben untereinander selten ein Problem. Es sind die Irren, es sind die Psychopathen oben, die durch Macht, Ruhm und Reichtum verblendeten, die an die höchsten Positionen kommen und die um ihren Reichtum, ihren Ruhm, ihre Macht zu stärken, alles tun und denen da auch Millionen Tote vollkommen egal sind. Und leider funktioniert unsere Welt nun mal so, dass diese Psychopathen in die höchsten Positionen kommen und die Normalen, die einfach nur friedlich mit dem Nachbar leben wollen, die gar keine Macht haben wollen, ja, die werden sie auch nicht erreichen. Das das heißt, die verstehen gar nicht, warum die da oben so verrückt ticken. Also, und die sind aber am Ende die Leidtragenden unten auf dem Schlachtfeld. Also ist nicht die Menschheit zu dumm, um aus
1: Weltkriegen und jetzt vielleicht, um auf dem Nahen Osten zu schauen, Jom Kippur zu lernen, sondern ist die
3: politische Führung zu dumm? Das würde ich so unterstreichen. Es wurde, dumm ist der falsche Ausdruck. Die sind in der Regel hochintelligent. Aber ich würde mal sagen, schlichtweg von den falschen Werten getrieben, von den falschen Energien getrieben, vom Ego getrieben. Und das in dem ist, ich glaube, es war einer der alten griechischen Philosophen, der sagte, die drei großen Verblender der Menschheit, Ruhm, Reichtum und Macht, die führen dazu, dass die Menschheit in diesem Elend gefangen ist. Auf die kann man es reduzieren. Und die Verblendetsten kommen an die Spitze des Staates. Eigentlich müsste man eine neue Regierungsform finden, in der jene, die die Macht ablehnen und auf keinen Fall haben wollen, gezwungen werden zu regieren, weil die würden dann vernünftige Entscheidungen treffen. Aber diese Machtgierigen, die werden immer nur das tun, was ihrer eigenen Macht hilft und dafür jeden Preis in Kauf nehmen. Naja, die Welt werden wir so schnell nicht ändern, aber wir sollten versuchen, untereinander so friedlich wie möglich zu leben und nie für den Krieg das Wort zu reden, sondern immer für den Frieden und für das Verständnis untereinander. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio.
1: Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Tschüss, bis morgen. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de